als ich so diese neue Predigt, mit der wir schon letzten Sonntag begonnen haben, vorbereitet haben, da hat mich bewegt, dass Gott wirklich zu uns sprechen möchte. Ja, er möchte wirklich zu uns reden und er möchte in allen Situationen unseres Lebens zu uns sprechen. In allen Situationen. Und das ist genau das, was uns auch die Bibel sagt. Die Bibel sagt uns, dass Gott für jede Situation unseres Lebens ein persönliches Wort hat. Amen. Und zwar durch das, was Jesus getan hat. Gott hat wirklich etwas zu sagen. Ja? Also so viele Dinge strömen auf uns jeden Tag ein. Tausende Worte, Einflüsse, Medien, Vergangenheit. Manchmal sind die Dinge auch nur in unserem Kopf. Wir hören es nicht physisch. Ja? So viele Stimmen können auf uns einströmen. Ja? Und wir alle kennen das. Ja? Und es ist wirklich die Wahrheit, die wir im Wort Gottes finden. Ja, Jesus sagt es ja, meine Schafe hören meine Stimme. Das heißt, Gott hat wirklich etwas zu uns zu sagen. Ja? Und da sehen wir schon, Gott möchte letztendlich immer durch seinen Sohn zu uns sprechen, durch das Evangelium. Das hat mich bewegt. Ja? Gott hat für jede Situation unseres Lebens ein Wort, eine Wahrheit. Er möchte hineinsprechen in jede Situation unseres Lebens. Und das war so der, der Impuls, der mich bewegt hat. Und darauf aufbauend hat mich dann natürlich beschäftigt, was heißt das denn für uns? Was heißt das für uns in unserer Gemeinde? Was heißt das für uns, wenn jemand zu uns kommt und uns als Gemeinde kennenlernt? Wir alle stehen ja im Leben an ganz anderen Punkten, ja, ganz unterschiedlich. Und ich habe mich gefragt, wie kann das für uns praktisch werden, ja? Aber ich glaube, das ist erstmal eine ganz gewaltige Sache. Amen? Also stell dir vor, Gott, Gott spricht zu dir den ganzen Tag über. Du trägst ein Wort in dir, etwas, was er in dein Leben gesprochen hat, was die Orientierung gibt, was die Richtung gibt. Wir können dazu schon mal unseren ersten Bibelvers uns anschauen, der mich dazu beschäftigt hat. Der hat mich dann gleich bewegt, ja? Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Also da haben wir es schon, ja. Schon im Alten Testament wurde das angekündigt. Und wir sehen dann, wer dieses Licht ist in dem Leben, das wir jetzt durch Jesus empfangen haben, ja. Es ist das Evangelium, es ist das, was Jesus für uns getan hat. Es ist letztendlich eine Person. Es ist der Geist Gottes in unserem Leben. Aber jetzt sehen wir das schon. Schaut mal, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Gott hat für jede Situation unseres Lebens eine Wahrheit, er hat etwas zu sagen und er möchte, dass wir dieses Wort in uns tragen. Nicht, dass es einfach nur so in unserem Verstand ist und wir haben das gehört und wir haben das vielleicht auch intellektuell erfasst oder darüber nachgedacht, sondern er möchte, dass dieses Wort in deinem Inneren ist. Amen. Ist das nicht wunderbar? Er möchte, dass dieses Wort in unserem Inneren ist, dass wir es als den größten Schatz in uns haben, ja? dass seine Worte und das ist endlich das Evangelium, dass er dann auch ganz persönlich in unser Leben spricht, dass das unser Schatz wird. Und dass wir ein Wort von ihm in, jede, in jeder Situation unseres Lebens immer mehr in uns tragen. Aber es ist schon mal ganz, ganz viel wert, wenn wir Gott überhaupt zu so kennenlernen, wenn wir das Evangelium kennenlernen und wenn wir dann lernen zu beten, weil wir Gott und das Evangelium weiter kennenlernen. Ja? Wenn wir anfangen, für unseren Tag zu beten, wenn wir die Bibel kennenlernen und wenn wir dann einfach mit so einem Wort Gottes, das er in unser Leben spricht, durch unseren Tag gehen und dieses Wort in uns tragen. Und dieses Wort ist, gibt uns Kraft und ist wie eine Speise. Ja? Wir können das mit in den Tag nehmen, geistlich, in unserem Inneren. Es erbaut uns. Ja? Und dann kann Gott weiter zu uns sprechen. Ja? Er hat so viele Momente im Alltag, wenn wir ihn weiter kennenlernen, wo wir lebendig durch ihn leben können und wo wir durch sein persönliches Reden zu uns 
leben und durch den Tag gehen können. Also das hat mich zuerst beschäftigt und dann hat mich natürlich beschäftigt, wie kann das praktisch in unserem Leben werden. So und da ist mir erneut klar geworden, dass dazu natürlich etwas ganz wichtig ist. Ja, Gott möchte uns zeigen, dass er zu uns immer zuerst sprechen möchte durch den Sohn und durch das Evangelium, indem wir ganz persönlich Offenbarung über das Evangelium bekommen und er mit uns erstmal über den Sohn, über Jesus sprechen kann. So, die ganze Bibel hat das Ziel, einen Menschen erstmal zu Jesus Christus zu führen, damit wir persönliche Offenbarung über Jesus bekommen. Ja? Und was er für uns getan hat, wie Gott ist und wer wir jetzt sind. Und dann kann Gott dadurch in unser Leben sprechen. Amen. Und warum möchte Gott letztendlich in unser Leben sprechen? Das hat mich natürlich auch beschäftigt. Und das ist, glaube ich, jedes, jedes Mal wieder gut für uns zu hören. Gott möchte in dein Leben sprechen, weil er dich liebt. Amen. Also Gott möchte in unser Leben, in jede Situation sprechen, weil er uns wirklich liebt. Hört sich sehr einfach an, aber ist die Wahrheit. Amen. Er möchte nicht, dass wir uns alleine durchs Leben schlagen. Er möchte nicht, dass wir durch den Tag gehen und uns den halben Vormittag herumkämpfen mit einer Sorge oder mit irgendetwas und selbst abstrampeln. Sondern er möchte, dass wir durch ihn leben, durch Gnade, durch seine persönlichen Worte, durch alles, was Jesus getan hat. Denn er wollte nie, dass wir nach dem Lebensstil der eigenen Kraft leben dass wir durch den Tag gehen und uns den ganzen Morgen zum Beispiel fragen, okay, wie schaffe ich das jetzt, wie wird das, wie geht es, wie gehe ich denn damit um oder wir sind einfach nur emotional. Sondern er wollte, dass wir geistige Menschen sind und dass wir von seinem Geist geleitet sind und dass wir in einer übernatürlichen Beziehung mit ihm sind. Und diese Beziehung hatte der Mensch vor dem Sündenfall und diese Beziehung hat uns Jesus wieder geschenkt. Denn beim Sündenfall hat der Mensch diese Beziehung verloren und Jesus hat sie uns wieder geschenkt. Amen. Also du und ich, wenn wir Jesus angenommen haben, wir haben eine geistliche Beziehung zu Gott, weil Jesus uns durch sein Blut gerecht gemacht hat. Amen. Er hat uns frei von der Sünde gemacht, aber auch frei von der sündigen Natur. Denn Jesus ist als unser Stellvertreter gestorben. Und wenn wir ihn annehmen, dann sieht uns Gott nicht nur bedeckt mit seinem Blut, sondern wir sind in dem Sohn mitgestorben, denn unser sündiges Ich wurde in ihm getötet. Und als Jesus auferstanden ist, ja, hat er uns dann sozusagen mit in den Himmel genommen, denn von ihm aus wurden wir neu geboren. Also wir haben ein neues Leben. Wir sind jetzt Kinder Gottes, der Geist Gottes ist in uns. Er hat einen neuen geistlichen Menschen gezeugt. Und du bist dieser geistliche Mensch, wenn du Jesus angenommen hast. Amen. Du bist ein geistlicher Mensch. Das ist herrlich. Weil dadurch ja, ist etwas ganz Fantastisches möglich. Du kannst die Worte Gottes in deinem Inneren tragen, in deinem inneren Menschen. Gott kann dich ansprechen, weil Gott möchte uns immer hier ansprechen. Innerlich, fast so in unserer Körpermitte. Wir können das irgendwie aus verschiedensten Gründen im Leben nachvollziehen. Gott möchte dich hier ansprechen, in deinem Herzen. Und er möchte dann, dass unser Denken von dem erfüllt wird, was er zu sagen hat. Amen. Und Jesus sagte es in Johannes 15, Vers 5. Er sagte, ich bin der, der Vater ist der Weingärtner, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Amen. Also Jesus ist der Weinstock im Himmel, wir sind die Rebe hier auf der Erde, aber du bist mit ihm verbunden. Amen. Und der Geist Gottes ist vom Weinstock aus jetzt in der Rebe, die du bist. Amen. Du bist die Rebe und in der Rebe ist Wein. Amen. In dir, weil du Jesus angenommen hast, ist der Heilige Geist. Er ist hier in deiner Körpermitte. Und er hat eine Menge zu dir zu sagen. Amen. Über Jesus, über den Vater, über dein Leben als Christ. Ist das nicht fantastisch? Und genau um diese Worte geht es, ja. Und Gott möchte, dass wir, dass wir mit ihm durch unser Leben gehen, in jeder Situation. Er möchte wirklich zu uns reden. 
Er möchte uns erbauen. Er möchte, dass wir durch den Sohn leben, durch ihn leben. Und er möchte, dass wir dadurch nicht nur ein neues Leben empfangen, sondern einen neuen Lebensstil immer mehr führen und einen alten Lebensstil nicht mehr führen wollen. Er möchte, dass wir durch den Alltag gehen und in einem in dem realistischsten Bewusstsein leben, was ein Mensch auf dieser Erde haben kann. Nämlich in dem Bewusstsein, dass ein wiedergeborener Christ hat. Ein Mensch, der frei von Schuld ist und Sünde. Der gerecht gemacht wurde und in dem der Geist Gottes lebt. Amen. Wow, das ist fantastisch. Amen. Und der durch den Tag gehen kann und immer mehr durch Jesus als Kind Gottes leben kann. In seiner neuen Identität, die wir im Himmel haben, aber die wir auch hier auf der Erde haben. Als neue Menschen. Ja, sodass wir, wenn wir durch ihn leben, immer mehr in unserer neuen Identität als Kinder Gottes leben. Und dann können wir ja auch ganz anders im Alltag leben. Also erstmal möchte Gott zu uns reden, weil er uns einfach liebt. Wollen wir das erstmal festhalten? Gott möchte einfach zu uns reden, weil er uns liebt. Sogar je, jede Mama, jeder Papa kann das nachvollziehen, wenn die Familie heil ist ja, oder einfach in einem guten Zustand, sage ich mal, und nicht völlig kaputt, weil das kann es ja leider auch geben, ja dann wird eine Mama zum Beispiel gerne ihr Kind ermutigen wollen. Ja? Vielleicht gelingt ihr das nicht immer. Ja, aber der Mensch ist ja zum Bilde Gottes geschaffen. Nur wir können das aus eigener Kraft überhaupt nicht mehr leben. Ja? Dazu brauchen wir Jesus. Das heißt, jede Mama weiß, oh, es wäre einfach, ich, oder jede Mama, die eine, eine Geburt hat, ja, die möchte ihrem Kind erstmal Liebe ausdrücken. Wenn nicht das Leben total zerbrochen ist und kaputt ist. Ja? Möchte Liebe ausdrücken. Ja? Wertschätzung geben. Amen. So sind wir noch beim Muttertag gelandet. Amen. Happy Birthday, alle Mamas. Es war nicht Happy Birthday, aber Happy Muttertag, Happy Mamatag. Ihr seid großartig. Heute Morgen haben wir dann auch noch gefeiert, dass es ja auch einen Papatag gibt. Aber jetzt sind wir beim Mamatag gelandet. Amen. Ist nur ein Papa da. Ja, okay, alles klar. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Also Gott möchte einfach zu dir reden, weil er dich liebt. Er möchte Zeit mit dir haben. Amen. Ist das nicht gut? Jede Frau, die ein Kind bekommt, ich war bei drei Geburten dabei und man sagt, oh, alles hat eben noch so wehgetan, aber jetzt ist es da. Und jetzt gibt es Kussis und Bussis und hm, und eine schöne Zeit. Amen. Wow. Ja, das ist, das ist das, was sogar jedem Menschen mehr oder weniger möglich ist. Wie viel mehr durch Gott? Gott liebt uns, ja. Er wollte ein Gegenüber aus Liebe. Also das ist ganz wichtig festzuhalten. Gott möchte zu dir reden, weil er dich liebt. Amen. Und das kennen wir nicht. Ja? Wir werden geboren und selbst wenn wir in dem herrlichsten Elternhaus groß werden, brauchen wir unsere persönlichen Momente mit Jesus. Wir brauchen persönliche Momente, Gott so zu erleben. Denn wir werden alle im Stande des Sünders geboren. Ja? Aber Gott kann einen Weg ebnen, dass wir Jesus annehmen und Kind Gottes werden. Ja? Und dann ist es das Größte. Ja? Gott möchte uns einen neuen himmlischen Lebensstil zeigen. Und dieser Lebensstil ist zuerst einfach nur Liebe, 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 Liebe und zwar Liebe zu dir. Amen. Wow, ist das nicht gut? Amen. Gott liebt dich und er wird nicht aufhören, dich zu lieben. Und er möchte uns dahin kriegen, dass wir dastehen und sagen, wow, großartig, ein großartiger Tag heute, ein großartiger Morgen, mich lieben zu lassen. Amen. Wow, so ist unser himmlischer Papa. Es steht in Römer 8, Vers 16. Der Heilige Geist hat ein riesiges Interesse, dass er, dich, dass er dir, in dir lebendig macht, dass der himmlische Papa dein Papa geworden ist durch Jesus. Und er möchte mit dir durch deinen Tag gehen, durch jeden Tag des Lebens. Amen. 
Aber wie ist das, wenn Kinder reif werden? Was hat Gott vor? Es ist auch wie im Natürlichen. Gott möchte, dass wir wachsen und dass wir siegreich im Leben werden. Dass wir stark werden in seiner Gnade. Die Bibel sagt nicht, dass wir gebroch, bestimmt sind, gebrochen durchs Leben zu gehen. Es ist uns bestimmt oder vielleicht oft so gegangen. Ganz klar kann es vielfach so sein. Das ist ja die Folge der Sünde, des Schmerzes dieser Welt. Alles, was uns angreifen kann. Ja? Aber Jesus hat ja sein Leben gegeben, damit wir seinen Sieg haben. Und damit wir durch ihn jetzt stark werden. Deshalb heißt es in Epheser 6, Vers 10, ja, wir können stark werden im Herrn. Oder in 2. Timotheus 2 heißt es, da sagt Paulus zu einem geistlichen Kind, dem Timotheus, mein Kind, werde stark in der Gnade. Also Gott möchte, dass wir durch das, was Jesus getan hat, stark werden. Ja? Amen. Also zuerst möchte Gott zu uns reden, weil er uns liebt, aber dann möchte er in unserem Leben auch uns dahin führen, dass wir in unserer Identität als Kinder Gottes stark werden. Dass wir aufwachsen im Glauben, ja? dass wir fest werden im Glauben. Dass wir unsere Identität entdecken und dass wir durch Jesus das Leben dann siegreich meistern. Durch ihn, dass wir den Himmel auf die Erde bringen, dass wir in sein Bild verwandelt werden, dass wir anders in Umständen handeln, ja? dass wir durch ihn anders mit einer schwierigen Person umgehen, mit einer Krankheit, mit einer Not, ja? mit dem Stress, der auf uns einströmt, also alles, was es geben kann, aber eben durch Jesus. Und dass wir als geistliche Menschen ganz neu durch das Leben gehen. Und darüber möchte Gott mit uns reden. Also Gott sieht deinen Tag und möchte reden. Amen. Gott liebt dich und Gott möchte reden. Amen. Gott sieht dich, liebt dich und möchte reden. Amen. Er sieht dich, er liebt dich und er möchte reden. Er möchte in dein Leben sprechen. Er möchte, dass sein Segen fließt. Er sieht jede Situation und er sagt, hey, hallo, ich habe wirklich was zu sagen. Und ich möchte es in dich geben. Ich möchte mit dir in die Situation gehen. Ich möchte, wie haben wir das eben gesehen, lass uns nochmal Psalm 119 anschauen, Vers 5. Ich möchte das Licht in deinem Alltag sein. Ich möchte wirklich deine Schritte leiten. Ich möchte, dass du dir sicher bist, dass deine Lebenskonzepte auch zum Ziel führen. Und nicht, dass wir einen Schicksalsglauben haben. Ja? Oder dass wir nicht wissen, wohin geht der Weg. Ja? Sondern, dass wir immer mehr merken, diese Situation kann anders laufen. Oder dass wir vielleicht merken, und das kann wehtun, ne? die Situation läuft so falsch oder so schmerzhaft, weil, Punkt, 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 eben unser Konzept total verkehrt ist. Ja, weil wir alle möglichen Ansichten haben in unserem Leben, die aber nicht Gottes Wahrheiten in unserem Leben sind, sondern falsche Konzepte. Ja, die Bibel bezeichnet sowas auch als Lügen. Das heißt nicht, dass wir dann immer lügen, sondern damit ist gemeint, dass wir belogen sind vom Feind, mit einem falschen Lebenskonzept, vom Versucher. Also warum möchte Gott in dein Leben reden? Zuerst, weil er dich liebt und dann, weil er möchte, dass du Frucht bringst. Dass du lebst, wozu Gott dich bestimmt hat. Ja? Wie es in der Schöpfung war. Gott hat den Menschen zu seinem Ebenbild gemacht und er hat ihn bestimmt, fruchtbar zu sein. In seiner Natur, also in der Natur Gottes. Wenn wir wieder Kinder Gottes sind, dann hat uns Gott sein Wesen geschenkt. Sein Geist lebt in uns. Er möchte uns Gemeindefamilie geben. Er möchte, dass wir ihn kennenlernen. Er möchte uns einfach aus reiner Liebe erbauen. Er möchte uns stark machen in unserem Glauben, in ersten Schritten des Glaubens führen, aber er möchte dann vor allen Dingen, dass unser Leben auch Frucht, Früchte hervorbringt. Dass wir leben, was wir durch Jesus jetzt sind. Dass wir die Bestimmung leben, die Gott uns geschenkt hat. Ja? Dass wir ein leidenschaftliches Leben voll Frucht und Bestimmung führen. Amen. Dass wir durch unseren Tag gehen und wir tragen Gottes Reden, Gottes Wahrheiten in uns, in jeder Situation. Das ist der Wille Gottes. Ist das nicht fantastisch? 
Und heute möchte ich mit euch jetzt noch ein paar ganz einfache, praktische Punkte durchgehen, bei denen wir mal schauen können, wo stehen denn wir da? Wo stehen wir auf dieser Reise durch Jesus, die Liebe Gottes zu erfahren, durch die Liebe Gottes zu leben, aber dann auch immer mehr als ein neuer Mensch auch wirklich zu leben. Also du bist ein neuer Mensch, aber leben als neuer Mensch, mit einem neuen Lebensstil, mit Gottes Worten durch den Tag gehen. Wo stehe ich da? Wo kann ich andocken? Wo möchte der Heilige Geist was tun? Weil Gott ist ein hundertprozentiger Praktiker. Amen? Praktiker, also nicht die ehemalige Baumarktreihe, sondern, falls ihr noch wisst, dass es die mal gab, die gab es mal in Fulda, jetzt gibt es sie nicht mehr. Wir segnen sie, falls sie irgendwo noch existieren. Auf jeden Fall, Gott ist ein hundertprozentiger Praktiker. Amen. Gott ist ein Praktiker. Und er hat durch Jesus alles möglich gemacht, dass der Geist Gottes in deinem Leben wirkt. Und dass er einen kostbaren Schritt für dich hat, dass wir ihn gehen und dass wir ihn erleben. Also können wir mal schauen, wo stehen wir denn da auf dieser Reise mit Gott? Dass er wirklich in unser Leben spricht durch alles, was Jesus getan hat. Dazu wollen wir mal den nächsten Bibelvers lesen in Johannes 8, Vers 12. Ich lade euch einfach also sozusagen dazu ein. Johannes 8, Vers 12. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Amen. Johannes 8, Vers 12. Und hier sehen wir so den ersten wichtigen Punkt, der der wichtigste ist, damit Gott in unser Leben reichlich hineinsprechen kann. Und dieser Punkt ist Jesus Christus. Amen. Und dazu Amen sagen, Jesus ist das Entscheidende. Die ganze Bibel hat eine Absicht, uns zu Jesus zu führen, damit wir Jesus kennenlernen. Und gerade im Johannesevangelium, das ist ja ein Vers aus dem Johannesevangelium, geht es um Jesus Christus. Es geht um seine Person, damit wir ihn erkennen und ihn annehmen. Wir haben uns vielleicht nicht bekehrt, weil wir das Johannesevangelium gelesen haben, aber hätten wir Zeit gehabt, uns damit zu beschäftigen, hätte Gott uns damit ansprechen können. Im Johannes Evangelium geht es also ganz viel darum, wer ist eigentlich der Sohn Gottes? Und was wird geschehen, wenn du sein Opfer annimmst? Also wenn Gott zu uns reichlich sprechen möchte, dann möchte er uns zuerst zum Sohn führen. Zu dem Sohn Gottes, der uns den Vater offenbart und durch den dir ein neues Leben geschenkt wird durch den Heiligen Geist. Also Jesus ist das Ziel. Er ist das Licht der Welt. Wenn wir Jesus in unserem Leben haben, dann kann Gott in unser Leben sprechen. Ja? Wir werden nicht mehr in der Finsternis wandeln, sondern wir werden das Licht des Lebens haben. Weil wir Jesus haben, als Stellvertreter und Herrn, ja, werden wir Gott wieder in unser Leben bekommen. Denn Jesus macht uns frei von Sünde, frei von Schuld. Er hebt die Trennung zwischen Gott und uns auf und dadurch kommt Gott zurück in unser Leben. Und wir bekommen ein neues Leben, wo Gott zu uns reden kann. Da, wo Gott überhaupt nicht reden kann, ist Finsternis. Aber durch Jesus ist wieder Licht in unserem Leben. Also was wäre so der erste Punkt, der trotzdem, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, festzuhalten, auch wenn es vielleicht uns nicht in dem Moment jetzt hier betrifft, ja. Der wichtigste Punkt, damit Gott in unser Leben sprechen kann, ist es, dass wir zu Jesus Christus finden. Aber jetzt können wir für einen Moment innehalten. Was ist denn dann das Wichtigste für den Rest unseres Lebens? Jesus immer weiter kennenlernen. Amen. Immer weiter. So, wir haben angefangen, ihn kennenzulernen. Was hat er für uns getan? Wer ist er? Aber Gott hat in unserem ganzen Leben ganz, ganz viele Stationen und Momente vorbereitet, den Sohn Gottes immer weiter kennenzulernen und was er für uns getan hat. Amen. Also je mehr wir durch den Sohn leben und ihn kennenlernen, wer wir durch ihn sind, wer wir, ja, wie wir durch ihn leben können, ja, und Jesus zeigt uns auch den Vater, desto mehr können wir auch das Leben führen, das Jesus uns möglich gemacht hat. 
Das ist absolut biblisch. Das heißt in der Bibel, ja, dass wenn wir den Herrn anbeten, durch den Geist Gottes, ja, wenn wir ihn sehen, ja, wenn wir, wenn wir ihn weiter kennenlernen, ja, dann wird der Heilige Geist uns offenbaren, dass wir seine Natur und sein Bild in uns haben. Und er wird uns transformieren, Jesus immer ähnlicher zu werden. Amen. Aber dazu wird uns der Geist Gottes immer den Sohn zeigen. Er wird uns Jesus zeigen. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Zuerst geht es um Jesus. Damit Gott in unser Leben reichlich hineinsprechen kann, ist es das Wichtigste, dass wir Jesus kennenlernen, aber dass wir ihn dann auch immer weiter kennenlernen. Wir am Ende sind damit. Ja, nicht irgendwo satt werden, träge werden, sondern Gott möchte immer weiter zu dir sprechen. Er möchte uns das ganze Leben lebendig machen, das uns Jesus geschenkt hat. Und dabei wird etwas ganz wichtig, insbesondere wenn wir in der Gemeinde sind. Ja? Die Gemeinde ist der Ort, wo Gott uns helfen möchte, dass etwas uns ganz wichtig wird. Nämlich, dass das Wort Gottes ein Herzstück hat. Und dieses Herzstück ist das Evangelium. Also wir sehen die Bibel, aber in der Bibel ist eine Person verborgen, Jesus. Und durch Jesus setzt der Geist Gottes in uns. Und die Botschaft der Bibel ist das Evangelium. Also die gute Nachricht, wie Gott ist, wie er sich uns in Jesus zuwendet, wie wir durch Jesus neues Leben empfangen, durch ihn leben können, was unsere Zukunft sein wird. Das ist alles die gute Nachricht. Amen. Sogar wie die Ewigkeit sein wird. Das ist die gute Nachricht. Und Gott möchte uns dann, wenn wir Jesus kennengelernt haben, dahin bringen, dass wir unbedingt das Evangelium mehr kennenlernen wollen. Die gute Nachricht, dass wir wollen, dass Gottes gute Worte uns prägen. Ja? Und wenn uns Gott das klar machen kann, dann ist der nächste Schritt, dass wenn wir natürlich in die Gemeinde kommen, dass Gott uns ganz persönlich lebendig machen darf, dass wir Lehre brauchen, manchmal sogar Training, dass wir ganz viel Informationen brauchen, dass wir ganz viele wichtige, wertvolle Informationen brauchen, wie ist Gott, was hat er für uns getan und dass wir darüber informiert werden. In unserer Gemeinde haben wir dafür zum Beispiel das Jahr für Gott geschaffen, auch andere Möglichkeiten. Ja? Denn das Wichtigste, damit wir als Christen wachsen können, als Kinder Gottes, ist es, dass wir das Evangelium kennenlernen. Dass wir in einer Gemeinde sind, dass wir Gemeinschaft haben, aber dass wir dann auch wirklich gesunde Lehre empfangen. Ja? Dass wir informiert werden, wie kann ich denn jetzt durch Jesus leben, wie ist Gott. Sondern dass ich darüber informiert werde. Also der nächste Schritt, nachdem ich Kind Gottes geworden bin, und auch Hunger habe, Gott kennenzulernen, wenn weiter kennenzulernen, wenn nicht, kann ich dafür beten, ist es dann, dass eine riesige Lampe in mir aufgeht, hey, das Evangelium hat Bedeutung. Komm, wir sagen mal, hey, hey, hey du, das Evangelium hat Bedeutung. In der Bibel heißt es sogar, Römer, 8, Vers 6, äh, Römer 1, Vers 16, das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der es glaubt. Früher habe ich das als junger Christ nicht ganz sortiert bekommen. So, wieso heißt es da, dass eine Botschaft jemanden retten kann? Das habe ich nicht ganz verstanden. Wieso kann das Evangelium eine Kraft sein? So, Aber wir wissen, das Evangelium ist eine Person, es ist Jesus. Und er ist der Stellvertreter, er hat alles vollbracht. Durch den Geist lebt er in uns. Aber durch den Sohn kommt eine Botschaft an uns und die hat Kraft. Amen. So, Es ist eine Botschaft, es sind reale Worte, die du hörst und die du aufnehmen kannst, ja, durch die Gott zu dir spricht, ja. Also, der Geist Gottes möchte dir das lebendig machen, wie wichtig das Evangelium ist. Und dann möchte er uns klar machen, wie bedeutsam es ist, dass wir über das Evangelium gelehrt werden. Und wisst ihr, was genial ist? Gott hat für das Leben von jedem Menschen diese Momente vorbereitet, wo der Heilige Geist dir das lebendig macht. Amen. 
Ich kann mich noch erinnern an den Tag, wo ich Jesus angenommen habe. Könnt ihr euch daran erinnern? Amen. An den Tag, wo ihr Jesus angenommen habt? Ich kann mich noch daran erinnern, wo Gott mir klar gemacht hat, wie wichtig es ist, dass, das dass er durch das Evangelium zu mir sprechen kann. Ich hatte sogar in meinem Leben einen Moment, wo ich schon lange Christ war, das war ungefähr 2006, und Gott hat in einer Gebetszeit mich angesprochen, Falk, ich möchte, dass du mein Evangelium noch viel, viel mehr kennenlernst. Ich war ganz erschüttert. Ich er hat zu mir wortwörtlich, ich möchte, dass du das Evangelium von meinem Reich kennenlernst. Mein, die ganze Fülle meines Evangeliums. Er hat mich in einer Gebetszeit übernatürlich angesprochen. Ja? Und ich war total bewegt davon. Und das hat mich dahin geführt, dass ich sehr offen wurde, ja, noch viel, viel mehr das Evangelium kennenzulernen. Was dahin geführt hat, dass wir letztendlich auch zum Beispiel unser Netzwerk kennengelernt haben, durch das wir so großartig unterstützt wurden, Gemeinde zu bauen und so weiter. Aber das war so ein Moment. Und Gott hat für dich auch diesen Moment, wo er dir persönlich lebendig macht, welche Bedeutung das Evangelium hat. Was können wir denn daraus schlussfolgern? Dafür können wir beten. Weil vielleicht haben wir das schon empfangen, ja, aber falls nicht, merkst du vielleicht heute, hey, das könnte ein hammerwichtiger Schritt sein und dann können wir dafür beten. Wer möchte, dass Gott mehr in sein Leben spricht? Ganz viel? Wow, stark. So, Gott möchte reden, weil er uns liebt. Und da hat er wie so Stationen auf deinem Lebensweg und da möchte er zu dir reden. Bang, und da geht ein Licht an und dann wird es noch größer, dann wird es der 1000 Watt Scheinwerfer, dann wird es die Sportanlage. Kommt ihr mit? Amen. Also, Lass uns mal für einen Moment beten. Lass uns mal für einen Moment beten, dass der Heilige Geist uns lebendig macht. Wenn, insbesondere, wenn dich das jetzt gerade anspricht und du merkst, das ist ein Punkt, der für mich total wichtig ist. Und du merkst es vielleicht in dem Moment, dann nimm dir doch einfach jetzt mal eine Zeit und bitte den Heiligen Geist, dir ganz persönlich klarzumachen, was für eine Bedeutung das Evangelium hat. Und ich bitte dich einfach, Geist Gottes, dass du jeden, den das gerade betrifft, jetzt in diesem Moment inspirierst zu beten. Und innerlich ansprichst. Und ich segne dich damit. So Geist Gottes, jetzt in diesem Moment, aber auch die nächsten Stunden, die nächsten Tage, übernatürlich zu dir redet, über die Bedeutung des Evangeliums. Und ich segne dich damit, in Jesu Namen. Danke, Herr. Nimm dir einfach noch einen Moment, bet mal selbst, ja, und schau mal, ja, was du für dich da auch ganz persönlich für deinen Lebensschluss vorgast. Nimm dir einfach einen Moment dafür zu beten. Amen. Wow, das ist wertvoll. Wenn Gott zu uns über das Evangelium gesprochen hat, dann ist das nicht weit, weit hin. Manchmal kann es ein langer Weg sein, weil wir vielleicht in Lebensumständen leben, wo wir vielleicht nicht über das Evangelium gelehrt werden. Oder wo wir uns fragen, wie kann das denn möglich sein? Aber letztendlich ist es Gottes Absicht, dass wir in der Gemeinde, die wir als unser Zuhause kennenlernen, ja, dass wir dort über das Evangelium unterwiesen werden, dass wir richtig Lehre empfangen. Also der nächste Schritt eigentlich, ich will nicht sagen der logische, aber eigentlich wäre es regelrecht logisch, nur wir brauchen mehr als Logik, wir brauchen dabei die Hilfe des Heiligen Geistes, das meine ich damit. Amen. Also wenn der Heilige Geist dir klar machen darf, dass das Evangelium die wichtigste Message im Leben ist, die erste Stimme, wie wir immer sagen, dann möchte der Geist Gottes uns dann lebendig machen, wie bedeutsam es ist, dass wir über das Evangelium gelehrt werden, dass wir uns auch dafür Zeit nehmen. 
dass wir ein Zeitfenster dafür reservieren, ja, dass wir wirklich Gottes gute Botschaft kennenlernen und empfangen, dass dieser Same auf uns gestreut wird, dass wir ein lernbereites Herz bekommen, einen lernbereiten Geist. Ja? So, das ist das, was Gottes Geist dann machen möchte. Und auch da können wir wieder feststellen, das möchte Gott grundsätzlich in unserem Leben machen, aber er möchte es für unser ganzes Leben machen. Amen. Das heißt, das ganze Leben möchte Gott weiter über und mit uns darüber sprechen, wie bedeutsam das Evangelium ist. Und er möchte mit uns dann darüber sprechen, wie bedeutsam gesunde Lehre ist. Wie bedeutsam es ist, sogar als Gemeinde natürlich so zu bauen. Und wie bedeutsam es ist, ein lernbereites Herz haben für den ganzen Rest des Lebens. Immer zu lernen von dem lebendigen Gott. Immer zu lernen durch all das, was er uns durch das Evangelium geschenkt hat. Und jemand zu sein, der lernen möchte bis zum letzten Tag seines Lebens. Ein jünger Jesu ist immer ein Lernender. Aber das ist dann der Schritt, ja, wenn wir wieder schauen, welche praktischen Schritte hat Gott für uns, damit er zu uns redet. Der nächste praktische Schritt ist, Gott möchte mit uns darüber sprechen, wie wichtig es ist, Lehre zu hören, gesunde Lehre, Zeit zu haben für Offenbarung, für persönliche Entscheidung, dass wir über das Werk Christi gelehrt werden, ja, auch über Gemeinde, über alles, was dann noch dazu wichtig ist. Wie kann ich leben als Christ? Aber insbesondere, wie ist eigentlich Gott? Ja, wie ist er als ein Vater? Was hat er durch Jesus getan? Und dass wir Lehre empfangen, wie können wir als Christ leben? Wie wichtig ist Heilung und so weiter? Ja? Wie kann ich vergeben? Was ist das Abendmahl? Was feiern wir als Christen da eigentlich? Also so vieles, was wichtig ist, damit ich ein lebendiges Leben als Christ führen kann. Amen. Und auf dieser Grundlage, ja, auf dieser Grundlage, dass wir entdecken, dass Gott uns lehren möchte, dass er möchte, dass wir mit gesunder Lehre versorgt sind. Zum Beispiel Eltern, wenn die Familie intakt ist, die möchten in der Regel, dass ihre Kinder ein Frühstücksbrot haben, oder? Wenn wir alle Mamas hier zustimmen. Also Kinder in die Schule schicken ohne Frühstücksbrot, das geht ja gar nicht, oder? Möglichst noch ein Ei oder eine Tomate. Kinder sind ja da manchmal ganz eigen. Die sagen, nein, Tomate nicht. Gurke und so weiter. Also was auch immer jetzt, ja. Also Kinder in die Schule schicken ohne Frühstücksbrot geht gar nicht, ja. Also Gott möchte, dass du in der Familie Gottes versorgt bist mit einem guten Frühstücksbrot. Amen. Er möchte, dass du gesunde Lehre hast. Lobpreis, gesunde Lehre, Gemeinschaft. Aber er möchte, dass du wirklich versorgt bist. Wenn du Schau mal, das müssen wir in eine Schlussfolgerung ziehen. Das Wichtigste im Leben ist, dass um als Christ zu wachsen, das ist es, dass du versorgt wirst. Amen. Wenn du nicht versorgt wirst, kannst du nicht wachsen. Oder was meint ihr? Kannst du wachsen, wenn du nicht versorgt wirst? Bist du geliebt, wenn du nicht versorgt wirst? Ja. Aber Gottes Liebe will dich versorgen. Er ist dein Versorger. Aber Versorgung ist was Praktisches. Und jetzt kommt ein spannender nächster Punkt. Denn jetzt ist wichtig, dass uns klar wird, durch den Geist Gottes, wir brauchen Versorgung. Wenn Gott dir das klar gemacht hat, wir sind immer noch dabei, dass Gott zu uns reden möchte. Wenn er uns das klar machen durfte, dann möchte der Heilige Geist uns zu einem genialen nächsten Schritt führen. Er möchte uns persönlich lebendig machen, dass er zu unserem Inneren sprechen kann. Amen. Er möchte zu deinem Inneren sprechen. Und manchmal ist das nicht so ein Schritt nach dem anderen. Zum Beispiel kann es sein, du bist drei Monate Christ, ja, oder du entdeckst auch das, was ich gerade hier sage. Aber diesen Moment hast du vielleicht schon gehabt. ja? Und das wird dir gerade klar. Ich kann mich nämlich an diesen Moment bei mir noch erinnern. Oft gehen die Dinge auch so parallel. ja. Und es wird klar, das Evangelium ist so stark. ja. Später wird es uns noch mehr klar. So, Wir entdecken gesunde Lehre, aber später gibt es noch mal einen Moment. Ich hatte ja gesagt, dass es immer was Fortwährendes ist. Aber ich kann mich noch erinnern, wie ich den ersten Moment hatte, wo der Heilige Geist mir persönlich offenbart hat, dass etwas in mir passiert ist. Und das war genau an dem Tag, an dem Tag nachdem ich von neuem geboren wurde. 
Ich hatte Jesus angenommen, am nächsten Tag bin ich aus dem Zelt gegangen, ich war auf einem Camp. Ich stand auf und ich hatte noch überhaupt keine Ahnung groß von Gott. Die Geschichte ist eine andere, die kann ich jetzt nicht erzählen, sonst wird es zu lang. Aber ich hatte meine Bibel in der Hand und bin aus diesem Zelt gekommen, habe sie aufgeschlagen und, und ich merkte, während ich schon auf ein Feuer brannte in meiner Körpermitte und ich schlug die Bibel auf und ich merkte, wie die Worte der, der Bibel in mein Inneres sprachen. Oh, ich dachte, wow. Weil vorher habe ich gebetet und es war im Kopf. Ja? Ich habe gebetet und es war im Kopf. Jetzt war es im Inneren. Ungefähr drei, vier Wochen später las ich in der Bibel eine Bibelstelle. Und dann bin ich rumgesprungen und gesagt, ich glaube, hier ist die Rede von mir. Weil dort habe ich gelesen in Johannes 3, dass ein Christ jemand ist, der von Neuem geboren wird. Und ich las das und sagte, wow, das muss ich sein. Das ist mit mir passiert, weil niemand hat mir das erklärt. Also ich habe in der Bibel etwas gelesen und es sprach mich innerlich an. Und der nächste Moment war, Römer 8, Vers 16, dass Gott uns lebendig macht, dass wir ein Kind Gottes sind. Das war ein Jahr später. Ich war in einer Gemeinde und das war klasse, weil dort hatten wir einen Lehrimpuls darüber, wo jemand auch mir ganz persönlich dann gesagt hat, schau mal Falk, Gott möchte dir ganz persönlich durch seinen Geist lebendig machen, innerlich, dass du jetzt ein Kind Gottes bist. Und dann hat er mir, ich weiß es nicht mehr 100%, aber ich meine, er hat mir sogar diese Schriftstelle gezeigt. Auf jeden Fall habe ich sie danach gelesen. Ich wusste, da steht das. Und ich habe dann diese Schriftstelle gelesen und habe gebetet, dass Gott es mir lebendig macht. Und dann ist mir das lebendig geworden. Die nächsten Tage hatte ich einen, einen ganz tiefen Frieden und eine Gewissheit. Ja? Ich bin ein Kind Gottes, ich werde auch ewig leben ja? und so weiter. Das waren für mich alles ganz neue Dinge. Also, wenn Gott mit dir so den Weg gegangen ist, über den wir die Zeit jetzt gesprochen haben, dann möchte er mit dir immer intensiver darüber sprechen, dass er dich jetzt in deinem Inneren ansprechen möchte, weil er in dir lebt. Amen. Er hat dich gerecht gemacht und er lebt in dir. Und da möchte Gott uns haben. Und wenn er uns da hat, dann können wir immer mehr mit seinem Wort durch den Tag gehen. Und damit komme ich zu dem, zu dem nächsten und auch letzten Punkt, der, der da ganz, ganz wertvoll ist. Damit wir, ja, damit wir, und das ist besonders wichtig, wenn wir reif im Glauben werden möchten. Ich glaube, das ist wertvoll für uns als Gemeinde. Ich glaube, dass Gott zu uns als Gemeinde darüber sprechen möchte, dass wir die Schrift viel, viel mehr kennenlernen. Die Bibel, die Schrift, das Evangelium. Dass wir persönlich Offenbarung bekommen, was es heißt, dass Gott mit uns Zeit verbringen möchte und er möchte uns seinen ganzen Ratschluss zeigen. Zum Beispiel, dass wir durch den ganzen Epheserbrief gehen, dass wir Zeit damit haben. Denn wenn Gott uns klar gemacht hat, dass er zu uns innerlich sprechen kann, damit wir mit diesem Wort in den Tag gehen, damit wir beten für eine Alltagssituation, dann ist schon mal sehr viel möglich. Was ist zum Beispiel möglich? Ich mache das immer noch oft, ja, aber dazu ist es wichtig, dass wir, dass wir das Wort Gottes gut kennenlernen. Kennen, lernen wir es kennen, und lesen auf dieser Grundlage von Gnade, das Wort Gottes lernen, das Evangelium kennen, dann gibt uns Gott einen Schatz für unser Leben. Dann hast du nämlich ganz viele, zack, Offenbarungs- und lebendige Momente in der Bibel. Insbesondere in den neutestamentlichen Briefen oder auch in anderen Stellen, wo Gott dich persönlich angesprochen hat. Und dann kannst du dein Leben lang darauf zurückgreifen. Zum Beispiel habe ich oft Momente, wo ich merke, da ist eine Situation in meinem Leben und ich kenne Gottes Wort für so eine Situation. Und so kann ich darauf zurückgreifen. Ich kann es beständig in meiner Bibel lesen, aber ich habe vielleicht einen Moment und dann kann ich darauf zurückgreifen, was Gott mir da schon Lebendiges offenbart hat und wo er in mein Leben gesprochen hat. Und dann nehme ich diese Stelle und bewege die Wahrheit, die er mir schon längst lebendig gemacht hat. Ich stärke mich in meinem Inneren und gehe in die Situation hinein. Amen. 
ein starkes Buch im Alten Testament, was Gott da sehr gebraucht hat, ist das Buch der Sprüche. Aber wir wissen, es ist immer wichtig, dass wir das in Christus lesen, wenn wir jetzt in Jesus sind. Und im Buch der Sprüche, da spricht Gott ganz, ganz viel, wie er dich durch Jesus, weil wir sind jetzt neu geboren aus dem Himmel, durch dein Leben leiten möchte. Und im Buch der Sprüche sind ganz viele Worte, die Gott gebrauchen möchte, um dich als neutestamentlicher Gläubiger durch deinen Alltag zu führen. Und Gott erinnert mich oft an Schriftstellen und dann trage ich die manchmal Tage in mir. Ich schreibe sie mir auf und dann gehe ich mit den darin enthaltenen Wahrheiten in bestimmte Situationen hinein. Ja? Weil Gott redet durch diese Stellen zu mir und hat schon so viel gesprochen und so ist es ein Schatz geworden. Aber es gibt noch einen weiteren Weg, der dann viel wichtiger wird und das ist der letzte Gedanke, zu dem ich euch führen möchte. Wer möchte, wer möchte ganz viel mit Gottes Worten durch jede Situation des Alltags immer mehr gehen? Wer möchte das? Amen. Puh, wir lüften jetzt das Geheimnis, das kein Geheimnis mehr ist, sondern Jesus ist da, wir lüften es noch weiter. Was ist dann der Weg, in den uns Gott hineinführen möchte? Er möchte, dass wir eine Liebe bekommen zu seinem Wort und zu seinem ganzen Ratschluss. Und dass wir, dass wir, aber wie gesagt, dafür brauchen wir gesunde Lehre, dafür brauchen wir lebendige Gemeinschaft, wir brauchen Austausch. Ja, Gott hat so unsere Schritte dahin. Aber Gott möchte jeden von uns möglichst schnell dahin bringen, ja, dass wir jeden Tag eine Zeit haben, wo wir beständig immer wieder in der, in der Schrift lesen, in der Bibel lesen. Und zum Beispiel den ganzen Epheserbrief lesen. Oder den Römerbrief oder ein Evangelium. Denn wenn wir zum Beispiel den ganzen Epheserbrief lesen, dann kann Gott mit uns über unser ganzes Leben als Christ sprechen. Dazu ist es aber eben hilfreich, dass wir Lehre haben. Zum Beispiel wollen wir in unserer Gemeinde jetzt bald den Epheserbrief in unseren Kleingruppen durchgehen, über mehrere Wochen und das wird uns, glaube ich, unbeschreiblich dienen. Und ich glaube, dass auch diese Predigt, das hat mich dann natürlich während der Predigt beschäftigt, helfen wird, dass wir das auch als Gemeinde mit unserem ganzen Herzen ergreifen. Wenn wir zum Beispiel durch den Epheserbrief gehen, dann beginnt er wie bei allen Briefen von Paulus damit, dass Paulus über die Fundamente unseres Glaubens spricht. Über Christus und dass wir gesegnet sind mit ihm, mit allen Segnungen des Himmels. Dass wir in ihm an der Seite des Vaters sitzen. Ja? Dass wir durch Gnade gerettet wurden, gerecht sind. Gläubige im neuen Bund. Dann führt Paulus zum, Bild von, zum dem Bild, was Gott von Gemeinde hat. Und was die Gemeinde ist. Ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Gläubige, aber auch die ganze Gemeinde damit Jesus durch uns verherrlicht wird. Dann geht Paulus ab Kapitel 4 dahin über, wie wir jetzt auf dieser Grundlage, so macht Paulus das immer in seinen Briefen, er schafft die Grundlage und dann geht er aufs praktische Leben. Und im Epheserbrief ja, möchte Gott dann mit uns auf dieser Grundlage darüber sprechen, wie können wir dann als ein neuer Mensch jetzt mit einem neuen Lebensstil wandeln. Und wie können wir auch den alten Lebensstil ablegen. Durch Christus sind wir schon vom alten Menschen frei, aber wie können wir den alten Lebensstil ablegen. Paulus geht sogar weiter im Epheserbrief und führt die Gemeinde dahin, dass Gott uns ein absolut leidenschaftliches Leben in Christus führen möchte. Ja? Er sagt, werdet Nachahmer Gottes durch das, was Jesus euch ermöglicht hat. Also wir können Jesus ähnlich werden und so weiter. Und er geht dann auf das, das Leben des Gläubigen noch weiter ein, Familie und so weiter. Gott möchte also in jede Situation unseres Lebens sprechen. Wie kann er das tun? Er kann es letztendlich zum Beispiel tun, indem er dir ans Herz legt, den Epheserbrief gut kennenzulernen. Indem du diesen Brief mitstudierst. Ja? Indem der Geist Gottes dich an die Hand nehmen kann. Und dazu braucht es natürlich Lehre in der Gemeinde. Und dir helfen kann, diesen Brief für dich zu lesen. Okay, ist jeder von uns schon mal zur Schule gegangen? Amen. Hätten wir nicht das ABC gelernt, würden wir nicht schreiben können. 
Reden würden wir wahrscheinlich gerade noch so hinkriegen. A, B, C. Wir würden das Reden noch hinkriegen, aber Schreiben würde schon eng werden. So viele Dinge wären gar nicht möglich ja, im Leben. So wären wir nicht in der Schule. Würdet ihr mir zustimmen, dass Bildung wichtig ist? Amen. Bildung ist sehr, sehr wichtig. Ein unbeschreiblich hohes Gut. Wer schon mal in Drittweltländern war, in armen Ländern, Ländern, die auch sehr brutal behandelt wurden, der weiß, wie schrecklich es ist, wenn, wenn Kulturen zerstört werden. Das ist ein anderes Thema. Aber wenn es, wenn es einfach ganz, ganz viele Grundlagen gar nicht gibt. Und wir sprechen hier von den natürlichen Dingen. Aber Gott hat die geistlichen Dinge zuerst geschaffen. Also wenn Gott in dein Leben sprechen möchte, dann schafft er die Grundlage mit Jesus dafür. Aber letztendlich, damit wir in unserem Leben Gottes Ratschluss kennenlernen können, damit wir sein Wort haben in jeder Situation, möchte Gott mit uns über unser ganzes Leben sprechen. Amen. Er möchte mit uns darüber reden. Er möchte uns geradezu schulen und ausbilden. Und dazu ist das Neue Testament da und ganz besonders die neutestamentlichen Briefe. Amen. Er möchte uns helfen, dass wir den ganzen Ratschluss für einen gläubigen Menschen kennenlernen und uns Zeit nehmen. Und dass wir nicht nur Ausschnitte aus der Bibel kennen, auf Dauer, wenn wir Christen sind, sondern dass wir die Schrift kennen. Amen. Und das ist etwas, was uns total wichtig geworden ist in unserer Gemeinde. Ich glaube, Gott hat unser Herz zum Brennen gebracht, dass jeder die Möglichkeit bekommt, auch über die Jahre in unserer Gemeinde, das mindestens das Neue Testament richtig gut kennenzulernen durch die ganze Schrift zu gehen, ja? damit wir fest sind in dem, was Gott in unser Leben zu sagen hat. Ja? Und dann möchte er uns einladen, uns dafür Zeit zu nehmen. Und dabei, wie gesagt, möchte Gott nicht einfach unseren Verstand ansprechen, sondern er möchte uns innerlich ansprechen. Amen. Und das innerliche Ansprechen durch sein Wort kennen wir vom ersten Moment an als Christ kennenlernen, sogar noch davor. Also wir können die Bibel lesen, haben noch nie von ihr gehört und irgendwie spricht uns das an. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist sein eigener Sohn. Gottes Geist spricht einem Menschen an, in seinem Inneren. Und dann kann er Jesus annehmen und von Neuem geboren werden. Ja? Wie viel mehr kann Gott jetzt immer dich ansprechen? Und er will dich hier ansprechen. Amen. Und das ist richtig, richtig gute Botschaft. Amen. Ich möchte euch noch ein ermutigendes Beispiel geben, das mich beschäftigt hat, als ich diese Predigt so ausgearbeitet habe. Und zwar ist es ein Beispiel von mit einem der größten Generäle Gottes, die es im letzten Jahrhundert gab. In letzter Zeit bringe ich das öfters. Letztes Jahr habe ich eine Biografie gelesen über mehrere christliche Leiter und einer davon war Kenneth Hagen. Ja, also ich habe einfach da über ihn etwas gelesen. Kenneth Hagen war ein junger Mann von 18 Jahren und ungefähr in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts lag er schwer krank in seinem Krankenhausbett. Seine Mutter war eine wiedergeborene Christin und hat ihm immer von Jesus erzählt. Aber er wollte nicht, er ist nicht in den Gottesdienst gegangen, es hat ihn alles nicht interessiert. Er war aufmüpfig und sehr eigen. Ne? Und jetzt lag er mit ganz schwerer Krankheit im Krankenhaus. Ja? Und glaubt mir, die Krankheit war nicht Gottes Wille. Amen? 100% nicht. Das wollen wir gleich mal klarstellen. Er liegt in dem Krankenhaus und ist fertig. Und das Erste, wozu ihn Gott nun gebracht hat, leider in der Krise erst, war, dass er Jesus angenommen hat und er wurde neu geboren. Dann war er noch acht Monate an sein Bett gefesselt. Und diese acht Monate hat er, die, hat, die, hat er das Neue Testament über Heilung studiert. Mit dem Ergebnis, dass er eines Morgens sah, dass Jesus all seine Krankheit getragen hat. Und ich weiß, dass ich damit nicht das ganze Thema Heilung gerade abdecke, aber in seinem Fall war es so, denn ich möchte uns zu einem anderen Punkt führen, dass er sagte, okay, Jesus hat, ich weiß es nicht 100%, wie dieser Moment war, aber er hatte einen Moment mit der Bibel und sah darin, dass Jesus seine Krankheit getragen hat, 
schlug irgendwie die Bibel auf und sagte, ich stehe jetzt auf in Jesu Namen, stand auf und hat einfach das Krankenzimmer verlassen. Und hat Heilung empfangen, ja. Und dann ist er in seinem Glauben gewachsen, ist eine tolle Geschichte, ja, und ist Pastor geworden. Und dann war er so bis Anfang, Mitte der 50er war er ein Pastor. In einer Freikirche oder in mehreren Freikirchen, zwei, drei Stück. Und es, er kam an eine Zeitspanne, wo er frustriert war. Aber wir müssen was festhalten. Er hatte Jesus erlebt, Heilung empfangen, er war mittlerweile Geist getauft, er betete in Sprachen, ja, also er hatte schon ein Erbe, ja, ein, ein echtes, lebendiges Leben, aber er war frustriert. Er war frustriert, weil er merkte, bei Gott gibt es viel, 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 viel mehr. Und irgendwie sehe ich das nicht. Und er hatte einen großen Hunger nach mehr von dem Wort Gottes und nach mehr Offenbarung. Und er war irgendwo auch unzufrieden mit der ganzen Situation aufgrund dessen, ja, manchmal ist es, wir haben auch eine Krise, es ist nicht immer so. Das heißt, wir können auch in der Gemeinde dahin geführt werden, ja, dass wir ein lebendiges Leben durch Offenbarung haben können, aber manchmal haben wir auch eine Krise. Er hatte diese Krise. Aber ich bringe besonders das Beispiel, weil es so ein ermutigendes Beispiel ist, weil er später so ein General Gottes wurde. Und der Kenneth Hagen beschreibt dann in seiner Biografie, dass er drei Monate lang in seiner Kirche den Epheserbrief jeden Morgen gebetet hat. Und zwar insbesondere die Gebete im Epheserbrief. Drei Monate, jeden Morgen ist er in seine Kirche gegangen alleine und hat diese biblischen Gebete gesprochen. Hat gebetet, Herr, und hat gebetet, Herr, Epheser 1, ja, öffne die geistlichen Augen meines Herzens, wer ich durch Christus bin, ein Erbe. Also er hat nicht irgendwas gebetet. Er hat gebetet, dass der Geist Gottes ihm lebendig macht, wer er in Christus ist und wie er jetzt leben kann. Amen. Er hat gesagt, nach drei Monaten hat sich etwas in meinem geistlichen Leben verändert. Und er hat dann gesagt, dass er die Schrift ganz anders aufnehmen konnte und dass der Geist Gottes ihm all das, was Jesus getan hat, auch in den laufenden Jahren, natürlich hat er dann auch Lehre gehört und so weiter, viel, viel mehr lebendig gemacht hat. Und die, mit diesem Beispiel möchte ich schließen und möchte uns einfach zu zwei Sachen einladen. Das erste ist, schau doch mal, wo du stehst. Ja, wir haben vorhin schon gebetet für das Evangelium, ja, einfach Offenbarung darüber, was das Evangelium ist, ja, dass dir das lebendig wird. So Vielleicht war das der Punkt, den du besonders von heute mitnimmst. Vielleicht ist es der Punkt, ich brauche gesunde Lehre, ich muss versorgt werden. Das ist mega, mega wichtig. Diesen Punkt hatte ich in meinem Leben und das war ein ganz schönes Paket, dass mir das klar geworden ist und das ist eine Geschichte für sich, ja, was das bedeutet hat ja, und wie positiv das dann war. Vielleicht ist der Moment, dass du merkst, Gott spricht heute zu mir, dass er mich viel mehr mit hineinnehmen möchte, die ganze Schrift zu lesen einen ganzen Brief, damit ich die Palette meines Lebens als Christ sehe. Ja? Vielleicht hat Gott dich angesprochen, hey, ich möchte dich in deinem Inneren ansprechen. Ich möchte nicht nur, dass du nachdenkst ja, in deinem Verstand, sondern ich möchte dich innerlich ansprechen. Schau mal. Aber was wir auf jeden Fall machen können, ist es, dass wir beten können, dass der Geist Gottes durch das Evangelium zu unserem inneren Menschen spricht. Amen. Das war mir nochmal wichtig durch dieses abschließende Beispiel. Und wenn wir so beten, ja, dann kann Gott zu uns reden. Durch alles, was Jesus für uns getan hat. Und dann ist so viel mehr möglich. Denn sofort kannst du mit einem Wort von Gott in deinen Alltag gehen, in eine Situation. Je mehr du die Schrift kennenlernst, ja, kannst du für, letztendlich für alle Situationen des Lebens einen Ratschuss vom Herrn haben, ja, wie du als neugeborenes Kind Gottes mit dem Alltag umgehen kannst. Aber das Geniale ist es, 
wenn der Geist Gottes uns innerlich in unserem Inneren ansprechen kann und wir gehen mit einem Wort in den Alltag, ja, dann ist damit nicht Schluss. So, Gott ist immer so, er lädt uns ein, uns auf einen Schritt einzulassen. Gehen wir den Schritt, wird mehr passieren. Amen. Gehen wir den Schritt, wird mehr passieren. Wenn Gott dich dahin führen kann, ja, dass du die Schrift zum Beispiel mehr kennenlernen möchtest und du betest für deinen Tag und du bittest den Herrn, einfach dir eine Wahrheit zu geben, für das, was heute wichtig ist, hineinzusprechen in eine Situation, dann kannst du dieses Wort mit in deinen Tag nehmen. Ja? Du kannst dieses Wort mit in deine Alltagssituation nehmen und dann kann der Geist Gottes dich an, an dieses Wort den ganzen Tag erinnern und weil du versorgt bist in deinem Geist, kann er mehr mit dir sprechen. Amen. Also du gehst mit diesem Wort in den Tag und über den Tag kann er weiter zu dir sprechen. Und er kann auch persönlich zu dir sprechen. Er kann in Situationen hineinsprechen. Und das ist unbeschreiblich wertvoll. Amen. Ja, lasst uns mal schauen, was uns ganz persönlich angesprochen hat. Und lasst uns den Heiligen Geist bitten, dass er uns ein, ein kleines Ziel schenkt. Amen. Nämlich ein Ziel, wofür wir jetzt beten können, sodass wir sagen können, Herr, ich glaube, das ist so das, was du mir gerade heute ganz besonders lebendig machst. Dass ich versorgt werde, oder vielleicht, dass ich erlebe, wie du mich innerlich ansprichst. Ja, lass uns dafür kurz beten.